0: Primera emisión de Noticias RNN. Violencia machista empaña celebración del Día de la Mujer en República Dominicana. Al menos seis féminas han sido agredidas en los últimos días. En su Día Internacional, mujeres marchan en la UAS por garantía de derechos y mayor presencia en cargos públicos presidente luis abinader encabeza acto de entrega a la medalla al mérito a mujeres dominicanas destacadas muere coronel de la policía al precipitarse el helicóptero que pilotaba por las lomas de los naranjos en el municipio de los cacaos en san cristóbal milagros ortiz advierte sobre sanciones severas contra instituciones que no obtengan puntuaciones por encima de 85 en acceso a la información
1: Salud Pública llama a los ayuntamientos a recoger la basura para evitar propagación de enfermedades como chikungunya, dengue y cólera.
0: Bienvenidos en nombre de todo el equipo a esta primera emisión de Noticias RNN. Soy Scarlett Guichardo y tengo el honor de informarles en este miércoles 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Acabar con la violencia, el derecho de la mujer a tener una activa participación en la política, la igualdad de género y las causales del aborto son algunos de los retos a los que se enfrentan las dominicanas pese a los logros alcanzados en esa materia. Perla Gómez con la
2: historia. Aunque el país ha avanzado en términos de educación y salud, aún queda pendiente atender una serie de problemáticas para que las luchas de las dominicanas sean visibilizadas y se cierre la brecha salarial entre hombres y mujeres en el país. Hoy, 8 de marzo, es el Día de la Mujer Trabajadora y eso significa que necesitamos que la mujer participe en las grandes políticas. Nunca hemos tenido una presidenta, por ejemplo, nunca hemos tenido una presidenta de la Suprema Corte de Justicia o del Tribunal Constitucional o del Tribunal Superior Electoral o de la Junta Central Electoral. El Día Internacional de la Mujer encuentra al país en medio de un contexto y exigencias sociales que son innegociables, como son las causales del aborto, los feminicidios y la necesidad de fomentar la igualdad de género y participación de la mujer en la política, aseguran estas defensoras de los derechos de la mujer.
3: Las tres causales es el mínimo que el Estado dominicano debe asegurarle a la mujer dominicana. Es derecho a decidir si detiene o no un embarazo cuando su vida está en peligro. Es derecho a decidir si detiene o no un embarazo cuando ha sido un, un, un embarazo, fruto de una de una violación o un incesto, o cuando esa criatura no va a vivir fuera del útero de la madre. Uno de los grandes retos es
2: acabar con la violencia estructural y la violencia de género que persiste y que somos víctimas las mujeres dominicanas. Todos los días formamos parte de las estadísticas, mujeres que dejan sus familias, que dejan sus hijos huérfanos, producto de la violencia y eso es uno de los grandes desafíos que tenemos
3: el día de hoy.
2: Este miércoles empleados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a través de la Vicerrectora de Extensión y del Instituto de Género y Familia, marcharon en el campus de esta alta casa de estudios para honrar a las dominicanas y fomentar la conquista de sus derechos. Perla Gómez, RNN. El reconocido neurocirujano doctor Joaquín,
0: José Joaquín Puello, recomienda enfrentar la pobreza, el neuromarketing y educar más a la población para prever la violencia causante de los feminicidios y abusos contra la mujer que enlutecen a decenas de familias dominicanas. Siledisa Aquino habló con el especialista y nos tiene la historia.
4: El cerebro de los niños va aprendiendo con las, con las imágenes que ellos ven.
1: La violencia y muerte de mujeres a manos de sus parejas o ex compañeros sentimentales sigue siendo tema de estudio y debate. Así lo expresa el reconocido neurocirujano doctor José Joaquín Puello, quien explica a profundidad y las posibles causas neurológicas que llevan al crimen.
4: Los seres humanos y, el, y sobre todo el cerebro humano funciona por conducta aprendida. Si usted ve que en su barrio... ...o en su casa o en el entorno donde usted vive... ...alguien está ejerciendo violencia contra un niño... ...contra un adolescente, contra una mujer... ...o contra un empleado... ...el cerebro inmediatamente lo capta... ...porque el cerebro va aprendiendo realmente lo que ve.
1: Pero la violencia intrafamiliar deja decenas de huérfanos... ...en muchos de los casos, niños sumergidos en la pobreza. El otro tema es
4: social... No hay ninguna duda de que la pobreza trae consecuencias, y consecuencias serias. Una niña de 15 años que es maltratada, no vive bien en su casa, por razones económicas, se encuentra un hombre que le doble en edad, que se la va a llevar a una casita un poquito mejor, le va a dar dinero. Esa niña entonces se entrega a ese hombre, y ese hombre, por la diferencia de edad, la va a maltratar.
1: También la educación juega un papel determinante... ...para enfrentar la problemática... ...asegura el médico José Joaquín Puello.
4: Y todavía el género masculino no ha entendido... ...que hay una igualdad perfecta... ...entre el hombre y la mujer... ...o la gente no se acuerda ya... ...lo que se decía hace unos años... ...que el cerebro de la mujer era más pequeño... ...que el de nosotros los hombres... ...no es verdad... ...son cerebros exactamente iguales.
1: Mientras se busca la solución al problema... La crudeza de los crímenes contra las mujeres pareciese ir en aumento tomando de ejemplo la última semana en la que al menos seis perdieron la vida sin contar las heridas y demás maltratos físicos y psicológicos. Si la dice aquí no, R.N.N.
0: Pedro Julio Polanco Espinal, el hombre acusado de matar a la hija del periodista Enrique Vargas, se entregó el martes a la policía. La entrega fue realizada a través de Nelson Rodríguez, sacerdote de Gaspar Hernández. El hecho fatal que cobró la vida a la joven Raimi Maciel Camilo Abreu, de 26 años, sucedió en Gaspar Hernández, provincia de Espaillat. A pesar de que Reymi Maciel fue enviada a la sala de emergencias del Hospital Manuel de Luna, esta fue declarada muerta debido a una herida de arma blanca en el lado derecho del cuello que alcanzó la vena yugular y le provocó la muerte. En otra información, una mujer se debate entre la vida y la muerte tras recibir 20 estocadas de su expareja sentimental. La misma había terminado recientemente la relación con su atacante, quien la apuñaló en distintas partes del cuerpo hasta dejarla inconsciente en un hecho ocurrido en el sector Medina del municipio Jarabacoa, provincia La Vega. La joven fue identificada como Miriam Esther Silverio Adames, de 33 años de edad, y su agresor fue identificado como Juan Andrés Arias Arias, de 44 años, quien tan pronto cometió la agresión, emprendió la huida. Miriam Esther se encuentra ingresada en un centro de salud, mientras que la policía informó que activó la búsqueda de Juan Andrés. El Tribunal Constitucional, a través de su Comisión de Igualdad de Género, homenajeó a las juezas de altas cortes Altagracia Mélida Frometa Pereira, Ana Teresa Pared Paradas y Carmen Josefina Lora Iglesias a propósito de conmemorarse este miércoles el Día Internacional de la Mujer. La actividad fue encabezada por el magistrado Rafael Díaz Filpo, juez primer sustituto del presidente, quien afirmó que el tri Tribunal Constitucional reafirma su compromiso con la aplicación de políticas que fomenten la igualdad, la participación de la mujer y que condenen todos los tipos de discriminaciones, violencias y formas de explotación, que sean ejercidas en contra de la mujer.
5: El Tribunal Constitucional Dominicano reafirma su compromiso con la aplicación de políticas de fomentar la igualdad, la participación de la mujer y que condenen todos los tipos de discriminaciones, violencias y formas de explotación que sean ejercidas en contra de la mujer.
1: Es notable como de un total de 764 jueces, 467 son mujeres, equivaliendo eso a un 61%. La
2: participación
1: de las mujeres en el Poder Judicial y las altas cortes es fundamental para garantizar que nuestros tribunales, conformados tanto por hombres y mujeres, dicten decisiones tomando en consideración el principio de objetividad, pero también la parte humana como valor que nos une y nos acerca.
0: La presidenta de la Comisión de Género del Tribunal Constitucional dijo que llama la atención que pese a que las mujeres son mayoría en el Poder Judicial, ninguna ha ocupado la presidencia. Las estadísticas recientes de las juezas y jueces que integran el Poder Judicial sobresalen que de un total de 764 jueces, 467 son mujeres, lo que representa el 61%. Una comisión de mujeres del Partido de la Liberación Dominicana depositó ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad en contra de varios artículos de la recién aprobada Ley de Régimen Electoral. Karen Ricardo, vocera del grupo, dijo que el artículo 142 de la referida normativa violenta la cuota de género y representa un retroceso en los derechos electorales de la mujer dominicana.
2: Y lo disminuye, porque ahora la cuota que se aplicará de forma 60-40 está siendo considerada de manera nacional, no de manera territorial, y eso afecta en las boletas a las compañeras que aspiran a cargos como regidoras, eh, como vocales y como diputadas, como legisladoras.
0: La comisión integrada además por diputados del Partido Morado se reunieron con los jueces del Tribunal Constitucional para plantear la situación en la que consideran se discrimina la participación política de la mujer. La directora de Ética e Integridad Gubernamental Milagros, Ortiz Bosch, advirtió que solicitará sanciones severas contra las instituciones estatales que no obtengan puntuaciones por encima de 85 en acceso a la información a partir del próximo trimestre. Nelson Mateo con los detalles.
6: La ley se ha hecho para cumplirla. Milagros
7: Ortiz entiende que en materia de respeto y cumplimiento de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública se está avanzando. Sin embargo, en su más reciente informe, 21 instituciones incluyendo el Congreso, la Junta Central y la Procuraduría tienen calificaciones por debajo de los 70 puntos.
6: En el segundo trimestre del año, el que no esté dentro de los límites adecuados va a, hacer, vamos a, solicitar, a solicitar por la vía adecuada que se le comience a suspender el, el uso del presupuesto. Quien no cumple la ley no merece el puesto de dirección.
7: El presidente del Indotel, con una buena calificación de 96.2 sobre acceso a la información y en compra y contrataciones, pidió a las restantes entidades asumir la advertencia de Ortiz
4: Bosch. Indotel, todo lo contrario, ha tenido de las mejores calificaciones en ese tema y lo que yo puedo decir es que los gobiernos abiertos, que es lo que facilita el libre acceso, es algo que debemos practicar. Son mejores prácticas y yo creo que todas las instituciones tenemos que seguir avanzando en ese sentido. Tanto las que tenemos buenas calificaciones, medianas o malas calificaciones.
7: Milagros Ortiz dejó claro que ya no habrán más dispensas para las instituciones que no pasen las evaluaciones.
6: Y ya ha habido suficiente entrenamiento, facilidades para alcanzar las cifras aceptadas. El que el trimestre que viene no tenga el 85% va a ser tomado en cuenta dentro del proceso lógico, el proceso de establecido, una sanción adecuada dentro de lo que la ley dispone las, los 104, la ley de acceso a la información, que consagra dos derechos, el derecho al ciudadano a estar informado y la obligación de los gobiernos a informar.
7: La directora de ética e integridad gubernamental, sin embargo, dijo que de las 173 entidades estatales la mayoría han mostrado avances en materia del correcto manejo a la ley de libre acceso a la información Nelson Mateo RNN
0: Nos vamos a comerciales pero al volver la advertencia de las autoridades de salud a los alcaldes para prevenir enfermedades y en el plano internacional el Papa Francisco aplaude el rol de la mujer en su día Abrimos la ventana al mundo con el Papa Francisco que reconoció el rol de las mujeres y destacó el compromiso asumido por las féminas en la construcción de una sociedad más humana. El pontífice también pidió un aplauso para ellas durante la audiencia general celebrada ante miles de feligreses en la Plaza San Pedro del Vaticano o este miércoles cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Cesarina Ravelo amplía en el resumen internacional de RNN.
3: El Papa expresó que agradece a las mujeres porque han usado la capacidad para transformar el mundo con su mirada creativa y la ternura de su corazón. Consideró además como una característica inherente de bendición para la humanidad. Al término de la audiencia, Francisco saludó y bendijo personalmente a los fieles que se acercaron a él, incluidas dos mujeres nigerianas víctimas de violación del grupo terrorista yihadista Boko Haram. La Asociación de Naciones Unidas arremetió contra los talibanes tras considerar que han borrado dos décadas de progreso en materia de derechos de las mujeres en Afganistán desde que retornaron al poder en el 2021. Los expertos del organismo internacional en materia de derechos humanos pasaron inventario cuando el mundo celebra el Día de la Mujer y recordaron que en 2002 fue el primer año en que las féminas y las niñas afganas se unieron a dicha conmemoración por primera vez en la historia. La ONU criticó que en la actualidad las hembras no puedan recibir educación secundaria ni ingresar a la universidad y recordó que desde hace cuatro meses las niñas tienen prohibido entrar a parques de atracciones, baños públicos, gimnasios y otras instalaciones deportivas. Las mujeres tampoco pueden ejercer cargos públicos judiciales, deben cumplir con un código de vestimentas y no pueden alejarse a más de 75 kilómetros de su hogar sin la compañía de un pariente cercano. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, presentará un proyecto de ley y otras 20 iniciativas con motivo del Día Internacional de la Mujer que beneficiarán al sexo femenino en ese país. La igualdad salarial entre hombres y mujeres en el trabajo fue una de las promesas de campaña del presidente de Brasil. Durante la toma de posición de enero, Lula consideró inadmisible que las mujeres se les pague menos que a los hombres por realizar la misma función, que no sean reconocidas en el mundo político machista, que sean acosadas impunemente en las calles y en el trabajo, que sean víctimas de violencia dentro y fuera de casa, una muestra de que cumplirá su promesa con el género donde su candidatura tuvo mayor acogida. El secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin llegó a El Cairo, en Egipto, como parte de su gira por Oriente Medio para profundizar la cooperación con los aliados de la Casa Blanca y reiterar el compromiso de Washington con la seguridad de esa región. Lloyd expresó que la Asociación de Defensa entre Estados Unidos y Egipto es parte de su compromiso con esa región, por lo que su visita tiene el objetivo de coordinar y buscar oportunidades que fomenten la armonía entre las partes para garantizar mayor seguridad. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN. Regresamos al plano
0: local. El presidente Luis Abinader destacó la necesidad de intensificar la lucha contra la discriminación y cualquier injusticia latente en las vidas de las mujeres a propósito de conmemorarse hoy el Día Internacional de la Mujer, el mandatario junto a la ministra Mayra Jiménez impuso la medalla al mérito a 14 dominicanas por su destacada trayectoria a nivel nacional e internacional. Lauri Lamar nos tiene más detalles en directo. Buenas tardes, Lauri.
8: Gracias, buenas tardes. En este evento el presidente Abinader ratificó su compromiso con la creación de una ley que proteja a las mujeres en todos los ámbitos.
4: Que las mujeres son el pilar fundamental de la sociedad.
8: El mandatario aseguró que el gobierno trabaja en intensificar la lucha contra la discriminación e injusticia en la vida de las mujeres. Y mi
4: gobierno hemos trabajado desde el primer día para garantizar la, la igualdad efectiva de derechos, libertades y oportunidades entre mujeres y hombres. Y estamos conscientes que todavía nos falta un largo trecho, pero seguiremos dando pasos firmes con ese objetivo para lograr el cambio que estamos trabajando, para que las comunidades de cuidado sean una realidad. Porque transformar el imaginario que nos ha hecho creer que el cuidado es una responsabilidad femenina opere en beneficio de la equidad y la
7: igualdad.
8: Aunque reconoció los esfuerzos del gobierno en los avances de conquistas y políticas públicas a favor de las mujeres, la ministra Mayra Jiménez recordó que aún existen brechas que deben eliminarse para lograr el respeto a los derechos de las féminas como una mayor participación política y el Código Penal que proteja la vida de las mujeres. Ustedes, queridas carabinadas, confiamos en que su impulso, su empeño, su río, y su
1: afán para conseguir sus sueños y contribuir al bien de la sociedad se traduzca en un mundo sin discriminación que se encamine con pasos firmes hacia
8: el progreso y la plena
1: participación de las mujeres.
8: Recibieron la medalla al mérito en la categoría Educación, Emma Polanco, primera mujer en resultar electa como rectora de la UAS, en la categoría Militar Policial, fue reconocida Ana Jiménez, la primera mujer en ocupar la Dirección de Comunicaciones Estratégicas de la Policía Nacional. En deportes, Ana Villanueva, primera atleta de karate en obtener la medalla en un campeonato mundial. Mientras, en la categoría empresarial, recibió la medalla María Fernández, reconocida abogada. En tanto que en la categoría de mujer rural... Fue galardonada Juana Ferrer, activista feminista, entre otras importantes mujeres destacadas. Mirna Josefina López. La medalla del mérito de la mujer fue creada mediante el decreto 3013-85 en el año 1985 con el objetivo de honrar a mujeres dominicanas o nacionalizadas destacadas en diferentes ámbitos de la sociedad dentro y fuera del país. De mi parte es todo, retorno al
0: Gracias, Lauri, por este reporte en directo. En otra información, el cambio esperado en el Sistema Educativo Nacional no va a la velocidad de la inversión que el Estado ha hecho de manera constante durante 10 años de asignación del 4% del PIB a la educación. Esto, según Darwin Caravaggio, subdirector de la Acción Emp Empresarial para la Educación EDUCA, uno de los escollos principales que han limitado el desarrollo educativo en el país ha sido la politización del sector que aún permanece.
9: Así que este año con el, la, la revaluación del peso dominicano sobre el dólar, estamos hablando que su presupuesto va a estar casi en los 5000 mil millones de dólares en el año 2023. Que desde el año 2013, porque recordemos que ahora se están cumpliendo una década de asignación re, religiosa del 4% del PIB, supera ya largamente los 25 mil millones de dólares. Claramente hay oportunidades de mejora, de coordinación, de quitar la, las... Eh, ...influencias político-partidarias de la educación, que es uno de los elementos que justamente dificultan la construcción de agendas de largo plazo.
0: Aseguró que a pesar de los 25 mil millones de dólares asignados a educación en los últimos 10 años, la calidad de la enseñanza se mantiene en los niveles mínimos requeridos. Habló durante su participación en un encuentro con la ex ministra de Educación de Colombia, María Victoria Ángulo donde la exfuncionaria compartió con la comunidad educativa y los actores del sistema de los sectores público y privado su experiencia y las lecciones aprendidas. Ante la amenaza de llegada al país de la enfermedad del chikungunya y la presencia del cólera y dengue, el ministro de Salud Pública llamó a los alcaldes a recoger la basura para prevenir que estas afecciones comprometan las vidas de las personas vulnerables, como niños envejecientes e inmunes suprimidos le Siledis Aquiro, desde la Ciudad Sanitaria, Luis Eduardo Aibar, nos amplía. Buenas
1: tardes, le dice. Muchísimas gracias, así es. Aunque en el país hasta el momento no se han registrado casos de chikungunya, el doctor Daniel Rivera llama a los ayuntamientos a eliminar los desechos sólidos para evitar propagación de enfermedades.
9: El mosquito la gente dice vamos a fumigar, eso ya es el fracaso. Si hay que tener que fumigar, lo fumigamos. Pero lo que hay que quitar es la descacharización.
1: Con frecuencia en las calles dominicanas es común ver basura sin cobertura adecuada, lo que preocupa a las autoridades sanitarias. Y quien tiene
9: que ayudarnos son las alcaldías, o sea, recoger basura, quitar los desechos sólidos, porque donde quiera que haya un desecho sólido, una goma, un, un vasofón, de eso, se acumula un poquito de agua y va a crecer las labras y va a crecer mosquitos. Si decacharizamos y usamos la herbicida, no tendríamos que fumigar.
1: Estos desperdicios sumados a la incorrecta conservación de las aguas que obliga a la sequía inquietan más a las autoridades que hacen énfasis en chikungunya, cólera y dengue
9: Cuando hay lluvia y sequía lluvia y sequía, esa combinación lleva a charcos y acumulación Ahora con la sequía lo que puede haber es la forma de guardar el agua, ahí que tenemos que tener cuidado y salud pública distribuye a todas las personas que tengan problemas para tapar los tanques, nosotros tenemos esas tapas, pero lo que quisiéramos que los garrafones sean cerrados, no abiertos hoy en día, porque estamos evitando otras enfermedades como el caso de la gastroenteritis, de cólera, etcétera, etcétera.
1: Para fortalecer la prevención de afecciones, el ministro de Salud, junto al Servicio Nacional de Salud, abrió el área de fisioterapia, endoscopía y colonoscopía del edificio de consulta externa de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aibar.
4: Prácticamente dejamos funcionando el 100% del edificio de consulta externa. Este edificio de consulta externa cuenta ya con servicios de consulta en la mañana y en la tarde con la mayoría de las especialidades médicas. Además cuenta con áreas muy avanzadas de servicio odontológico, posiblemente el centro de vacunación más grande de la República Dominicana.
1: Las autoridades de salud también tienen contemplado abrir la moderna área materno-infantil para ampliar la cobertura de la importante ciudad sanitaria que ya ha atendido más de 80.600 pacientes. El doctor Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud, adelantó que en los próximos días abrirán una importante área de laboratorio en esta ciudad sanitaria. Por momentos son los detalles que les tengo. Ahora retorno con ustedes al 7 Noticias. Gracias y le dice Aquino por el
0: reporte en directo. Un hombre lleva nueve días desaparecido en Elías Piña, donde familiares afirman estar desesperados por no saber de su paradero. Julio César Mateo nos amplía.
5: Se trata de Manolo Cabrera quien salió de su casa hace nueve días sin que hasta el momento se conozca su paradero.
6: Estamos tristes y destrozados por, por la falta de ese muchacho, porque ese muchacho le ha mandado de aquí de todas las casas.
5: Tras su desaparición, amigos, familiares y autoridades han buscado en toda la zona sin encontrar rastros de este.
8: Este pueblo después del
3: sábado no ha tenido fe. Eso es buscándolo, la gente no sabe decir no, a dónde los vieron, a dónde no los vieron, y Manolo es un muchacho demandado del barrio.
5: Afirman que no entendrán la búsqueda con tal de dar con el paradero del hombre que salió de comendador hacia la comunidad de Macasías a donde nunca llegó.
4: Pues revisando por todos los sectores, llámese Macasías y las mismas autoridades, ya todo, está todo el mundo en acción rápida para ver si dan con el paradero de Manolo.
5: Aunque reconocen las acciones de la Policía Nacional, aspiran a que la búsqueda sea intensificada cuanto antes. Y nosotros estamos
3: mortificados, que cualquiera que lo haya visto por donde quiera que nos llamen, que nos avisen, porque no sabemos nada de él del sábado.
5: A la hora de su desaparición, Manolo Cabrera andaba a bordo de una motocicleta, la que tampoco ha sido encontrada. Desde Elías Piña, Julio César Mateo, RNN.
0: La Dirección Nacional de Control de Drogas y miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria, en conjunto con el Ministerio Público, incautaron 41 paquetes presumiblemente de cocaína en el interior de una maleta, esto en medio de un operativo conjunto desarrollado en el Aeropuerto Internacional de las Américas. En el interior de la maleta se hallaron los paquetes que estaban partidos en dos, y con una especie de espuma sellante blanca para impedir que la sustancia pueda ser detectada por las autoridades, por lo que un dominico costarricense de 57 años, quien intentó viajar con los paquetes de la sustancia desde la terminal de Laila al aeropuerto de París Charles de Gaulle, al imputado se le ocupó además $14,850 pesos dominicanos, $1,615 euros, un celular y documentos personales. Un helicóptero se precipitó a tierra la mañana de este miércoles por las Lomas de los Naranjos en el municipio de Los Cacaos, en San Cristóbal. La víctima, que era el piloto de la aeronave, fue identificado como Andrés Negarit María Espaillat, coronel de la Policía Nacional. María Espaillat se encontraba solo en la aeronave al momento de precipitarse, que habría salido desde el aeropuerto de Ligüero hacia Puerto Príncipe, en Haití. Brigadas de la Defensa Civil y voluntarios han acudido a la zona de la tragedia. La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo este Oeste envió a Najayo Hombres por tres meses como medida coercitiva a Mariano Antonio Muñoz Concepción, acusado de enviar armas de fuego a República Dominicana con la intención de vengar la muerte de su hija y su esposo, de acuerdo al órgano acusador, Mariano pretendía atacar a los policías vinculados a la muerte de la pastora Elizabeth Concepción y su esposo Joel Díaz en marzo del 2021 en Villa Altagracia. El padre de la pastora, según el expediente, pretendía además tomar venganza contra los jueces y fiscales actuantes en el proceso legal contra los agentes policiales. El tribunal también declaró complejo el proceso legal contra el señor Muñoz. Vamos a Santiago, donde un joven se encuentra en estado delicado luego de que impactara con el poste del tendido eléctrico cuando corría de la policía durante una persecución. Junior Marte nos cuenta más.
5: De acuerdo a residentes del sector El Ciruelito, el caso se registró en medio de una persecución, ya que Ismael Hernández, de 20 años, participaba de una carrera clandestina.
10: Cuando ellos venían echando apuestas, los que venían con él, doblaron a la, a la derecha para atrás otra, otra vez, y ahí siguió, siguió directo, él siguió directo. Y cuando él sigue directo, la policía venía de para allá, parece que él pensó que la policía venía atrás de él, y cuando la policía vino a llegar de donde estaba, ya
5: se había estrallado. Tras lo ocurrido, residentes de la zona quemaron neumáticos. El joven se encuentra en estado delicado en el hospital José María Cabral Ibáez.
8: No se andan con una cara tapada, con una gorra, de noche, y que una bendita carrera, que se cuiden, que la vida es una sola.
10: Y, y le quedan a la, la gente por pues, pues, nada. Eso usos, aquí, ya. Nada, que salgo aquí, me da con la policía. Venía y ahí, y me metí en preso, y yo trabajando con servicios de todo. Aquí hay aquí con un abuso con la gente y todo, ¿usted me entiende? También uno se pasa también porque uno es de la vaidad ¿usted me entiende? Pero también uno tiene su caco y también trae, pero la policía abusa demasiado también. La nota policial
5: establece que Ismael Hernández intentaba realizar carreras clandestinas junto a otros jóvenes y notar la presencia de una patrulla emprendieron la huida, donde varios de ellos colisionaron. El hecho se produjo próximo a las 9 de la noche. En el lugar, dice la policía, acostumbraban a realizar carreras clandestinas. En Santiago, Chunor Marte, RNN.
0: Recuerde que la información es poder, acceda a rnn.com.do y síganos en las diferentes plataformas digitales donde estamos como Noticias RNN.
10: Muy buenas, iniciamos la entrega deportiva Escuchando a Nelson Cruz Ronnie Linares y Jeremy Peña El clásico está a la vuelta de la esquina Escuchemos
4: no, yo Acabo de decir que yo planeo usar a batealo en el medio del line no. O sea, él me preguntó dónde, dónde jugaría Yo le dije que en el medio del line no, eh, Ya ha designado Un día en tercera Como todo el mundo sabe, es un torneo corto Donde nosotros queremos tener eh, Nuestros mejores jugadores jugando Los siete eh, juegos del torneo
7: que es donde nosotros pensamos que debemos estar al
10: final de la, del torneo. No, un saludo a, a las fanaticadas,
7: eh, les pedimos que nos sigan apoyando, tenemos un tremendo equipo, lo vamos del todo y, y para adelante, para adelante, Plátano Power. ¿Cómo es? Bueno, es importante que, que uno como jugador entienda primeramente el significado que, que conlleva el ponerse en el uniforme de, de República Dominicana. Uh, es un reto muy grande porque uh, todo nuestro país está en nuestros hombros y y van a estar pendientes del desempeño que hagamos con jugadores entonces la responsabilidad que tenemos es, es enorme uh, pero al final del día tenemos que enfocarnos en hacer las cosas que,
4: que, que sabemos hacer y, y jugar béisbol uh, tenemos un club lleno de talento uh, y, y estoy confiado de que
7: vamos a tener buenos resultados
10: ¿Cómo fui? Día clave este miércoles, juego contra Atlanta 2 de la tarde en breve, mientras que los muchachos ya dicen están listos y prestos para ganar la segunda corona para la República Dominicana. Ya el clásico mundial de béisbol inició ganando 4 por 2 Holanda a Cuba y Panamá 12 a 5 a Taiwán. El juego entre Australia y Corea será a las 11. De la noche de este miércoles Mientras tanto Afinan Las alineaciones posibles Para República Dominicana Las primeras prácticas Fueron excelentes Y aquí están Para el juego contra Atlanta Julio Rodríguez, Rafael Devers, Manny Machado Hernández es el cuarto bate Y después va Cano, Gary Sánchez Eloy Jiménez, Cristian Adames Jeremy Peña y Cristian Javier El lanzador abridor La Liga Dominicana de Fútbol Y la Asociación de Coronistas Deportivos De Santo Domingo Estuvieron iniciando las actividades Del aniversario número 94 De la ACD La entidad O la asociación que agrupa Un Una parte especializada De ...de los periodistas en República Dominicana... ...que dicho sea de paso la más antigua... los de deportes... ...atención... ...la ACD es la asociación más antigua... ...de la República Dominicana... ...agrupa a más de 300... ...periodistas y cronistas deportivos... ...y... ...la Liga Dominicana de Fútbol estuvo... ...explicando y actualizando... ...todo lo que tiene que ver... ...con su organización... ...torneos, equipos... ...jugadores finanzas y qué bueno porque había muchas cosas que ya han cambiado en reglas en estatutos que el periodista quizás no sabía dicho sea de paso la liga de fútbol está más expandida que la liga dominicana de béisbol que tiene solamente seis equipos ya la de fútbol tiene nueve y tiene doce vamos a decir que en ligas menores para que me entiendan lo que quiere decir que el fútbol en la República Dominic Dominicana tiene más profesionales que la pelota.
0: Para que tú veas.
10: Oye, increíble. Estamos adaptándonos a, a un deporte diferente.
0: Y Vamos seguiremos avanzando. Gracias, Manuel. El presidente Luis Abinader encabezará esta tarde la segunda reunión con el liderazgo político nacional y una comisión de intelectuales que se reunirán en la mesa de trabajo en busca de un pacto nacional por la protección y defensa de la soberanía ante la crisis en Haití. El encuentro ha generado reacciones por parte del representante de la ONU en el país y los defensores de los derechos de los haitianos. Lauri
8: Lamar completa la historia.
9: Sabemos que esto obviamente tiene implicaciones para República Dominicana, somos muy conscientes de eso.
8: La violencia, inseguridad e inestabilidad en Haití preocupan al gobierno dominicano que trabaja para ejecutar políticas públicas y medidas más eficaces ante el peligro que representa esa crisis para la República Dominicana. Valoró la reunión que encabezará esta tarde el presidente Abinader para lograr un pacto nacional sobre Haití a través del diálogo.
9: La Agencia de Naciones Unidas para la, de la, contra la droga y el delito, de lucha contra la droga y el delito, está trabajando en esas investigaciones. Ustedes vieron recientemente el último informe que salió esta semana sobre los flujos de armas que llegan a Haití desde los Estados Unidos, incluyendo también a través del territorio dominicano. Es de alta preocupación, obviamente este tema. Eh, por consiguiente, estamos eh, conscientes de esta situación, pero igualmente estamos a disposición del Estado, del país.
8: Contrario, opina el coordinador de la Mesa para las Migraciones, William Champentier, quien no está de acuerdo con que se incluyan en estas discusiones a los líderes políticos, tras recordar que cualquier medida sobre Haití debe ser ejecutada respetando las leyes y la soberanía de esa nación.
4: La oposición no va a, ser, no va a jugar ningún papel, porque lo que nosotros exigimos es la aplicación de la ley, la constitución con criterio. De enfoque de derechos humanos, respetando la dignidad humana. Eh, no, so, no creo, no creo que, que podía aportar. La crisis haitiana es para los haitianos, quien tiene que abordar con apoyo de la comunidad internacional.
8: En la primera reunión, el gobierno presentó cuatro ejes temáticos principales: siendo estos política exterior, control fronterizo, política migratoria e impacto económico. En esta segunda reunión, el presidente Abinader se propone avanzar en los encuentros sobre el Pacto de Fortalecimiento de la Soberanía y la Situación de Haití. Laurila Mar, RNN.
0: Empresarios y ejecutivos de las centrales sindicales se mantienen reunidos en el Ministerio de Trabajo en busca de consensuar un aumento de salarios para el sector privado. Nelson Mateo está en directo y nos cuenta más. Buenas tardes, Nelson.
7: Muy buenas tardes, tal como tú afirmas, el Comité Nacional de Salario que dirige el doctor Ángel Martín Mieses convocó para las 11 de la mañana de este miércoles a las discusiones tripartistas en busca de un reajuste salarial para el sector eh, privado no sectorizado. En ese sentido, los principales ejecutivos de las centrales sindicales, industriales y empresarios se encuentran reunidos en la cuarta planta del Ministerio de Trabajo, analizando la propuesta de un aumento de salarios hecha ya ...por Rafael Pepe Abreu, Gabriel del Río y Jacobo Ramos... ...por los empresarios están el presidente del su Juan Marracini, ...por los industriales Julio Brache y por Copardón Laura Peña Izquierdo... ...así como una amplia representación de los jóvenes empresarios... También se encuentra presente en esta mesa de diálogo el ministro de Trabajo, Miguel de Cans. La propuesta de los trabajadores es de un 30% conforme a la tasa de inflación establecida por el Banco Central. Hay que destacar que el presidente de la República tenía pautada pues, asistir a esta discusión de diálogo por un aumento de salario. Sin embargo, a última hora fue cancelada su presencia. De mi parte, es todo por un momento desde el Ministerio de Trabajo. Regreso contigo al CEP de Noticias.
0: Gracias, Nelson Mateo, por el reporte en directo. El país recuerda el nacimiento un día como hoy, pero en 1940, del legendario caballo mayor Johnny Ventura, quien estaría arribando a su cumpleaños número 83. Cesarina Aravelo con la historia.
3: Juan de Dios Ventura Soriano, el cantante, compositor, arreglista, director de orquesta y contador de anécdotas a ritmo de merengue, estaría cumpliendo sus 83 años. Ventura, quien no fue enterrado parado como era su deseo, sigue bailando en el corazón de los dominicanos luego de su deceso el 28 de junio del
10: 2021.
3: Desde su combo show hasta la orquesta de Johnny Ventura, con casi 5.000 placas de reconocimientos otorgados a nivel mundial a lo largo de su carrera artística, ...Johnny sigue paseando su arte... ...y derrochando miel por los foros ...en el corazón de los dominicanos. Galardonado por el Congreso Dominicano... ...en el año 2000... ...como el merenguero del siglo... ...el caballo mayor... ...le fueron otorgados... ...28 discos de oro... ...dos platino... ...un Grammy latino a la excelencia... ...por su trayectoria musical... Y su legado sigue latente. En su cumpleaños 83, Johnny Ventura sigue demostrando que las leyendas nunca mueren. Cesarina Ravelo RNN.
0: Así finalizamos esta primera emisión de Noticias RNN. Gracias por el favor de su sintonía y les invitamos a continuar disfrutando de la programación de la Red Nacional de Noticias.